1: Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos en Estación Piazola, una parada musical de una hora en la línea que propone la radio pública para esta jornada. Y quédense luego que a las 12 hay otra interesante estación. Llegan Pedro Saborido y Daniel Míguez con Mundo Disperso. Antes de empezar con el asunto que habíamos preparado para hoy, lo cierto es que estamos en tiempo Malvinas, a 40 años de aquel abril del 82. Y por lo tanto quiero contarles algo en relación a Piazzola alrededor de esos días. Cuando la guerra terminaba, el diario Crónica publicó una nota titulada Piazzola dedicó su tango a los caídos de Malvinas. La nota hacía referencia a algo que había sucedido en Berlín en una noche en la filarmónica de esa ciudad. Allí, además de decir que los alemanes que asistieron a escuchar a Astor salieron levitando, se leía esto que les voy a contar. Después de una breve declaración en que Piazzolla dedicó su tango a Dios Nonino, a los soldados caídos en Malvinas, provocó manifestaciones de aprobación y crítica en el auditorio. El periodista chileno Jorge Escalante, exiliado de la dictadura de Pinochet en Berlín, era uno de los presentes y escribió, es que en un escenario europeo recordar a los soldados caídos en esos días de junio del 82 fue un acto de coraje. Además Piazzola dedicaba la obra que más quería y la que esperaba todo el público. Además de aquella declaración en mayo del 82, el quinteto se estaba presentando con Roberto Goyeneche en el Teatro Regina y cuando llegó el momento de cantar cambalache, el polaco coló entre los malandras del siglo XX a la Thatcher y el público explotó, claro. Vamos a escucharlo.
2: Siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados Contentos y amargados Valores de doble Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en un mismo lodo Todos manoseados Pues resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante, sabio, chorro generoso, estafador todo es igual, nada es mejor lo mismo burro que un gran profesor no hay aplazado ni escarabón los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. Qué falta de respeto, que peso a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón mezcla con esta vez que va Don Bosco y la Miñón. La Táchere, Napoleón, Carrera y San Martín, igual que vida irrespetuosa, de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama Y el que no van su surgir gil Dale nomás Dale que va Que ya sea no Nos vamos a encontrar No pienses más Siéntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Es lo mismo el que labora No se iría como un bube, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. es Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
1: Cambalache de disépolo por Astor Piazola, junto al polaco Goyeneche, en vivo en el teatro Regina en 1982.
0: Escuchen esto. Y esto. Y también esto. Y esto otro. Una de las maravillas del mundo. Estación Piazola, siempre en la radio pública.
1: Bien, hoy vamos a ubicarnos en 1958. Astor tiene 37 años. Ya había pasado por la orquesta de Troilo. Ya había dirigido la orquesta junto a Francisco Fiorentino. Ya había terminado la experiencia con su propia orquesta típica. Había ido y regresado de Francia, donde grabó con músicos de la ópera de París. Tuvo sus clases con Nadia Boulanger. Y también había concluido su experiencia con el octeto Buenos Aires, que había sido una revolución pero él no lo sabía del todo. O lo sabía, pero el público no aparecía. Había apenas algunos entusiastas, solamente eso. Astor no tenía un peso. El octeto y la orquesta de aquellos años era algo que no se podía sostener. Y es el momento entonces, a fines de aquellos años 50, en que decide irse a Nueva York para intentar suerte, para ver qué pasaba, como hacen tantos artistas. Él, un habitué de esa forma de buscar rumbos recuerden que regresaba a la ciudad en la que había pasado buena parte de su infancia más o menos para que ubiquen vivió allá en Nueva York entre mitad de la década del 20 y la primera mitad de la década del 30 Bien, otra vez en Nueva York ya en 1958 intentó todo y se metió con músicas ...que no van a poder creer ustedes y que son las que van a ocupar buena parte del programa de hoy. En principio Astor viajó solo a Nueva York y después llegó de The Wolf, su primera esposa. Venía con los hijos, con Daniel y con Diana... Astor visitó el viejo edificio de la calle 9 Este donde vivió de chico. Algunos vecinos lo recordaban. Y déjenme decirles que Astor había tenido algunos amigotes pesados. Supo que algunos integrantes de su barra juvenil estaban purgando penas en sin sin y en Alcatraz. ¡Qué nenes, no! Astor también visitó a Ana Itelman, coreógrafa maravillosa que vivía en la calle 79 Este para soñar con algunas colaboraciones. La verdad es que no consiguió nada firme. Y sin embargo, bien conocemos la personalidad de Piazzola se obstinó iba a lograr hacer algo en Nueva York, a como diera el lugar. Al comienzo de su estadía, Piazzola se instaló en la calle 82 Oeste y luego cuando hizo viajar a su familia, se fue al número 292 de la calle 92 Oeste, entre Broadway y la avenida West End. Cuentan que los chicos Diana y Daniel jugaban en el Central Park o en el Riverside Park, que les quedaba muy cerca, claro, y Dede no estaba muy contenta en la ciudad. Quienes conocieron a Astor en esos años lo recuerdan como un personaje muy cordial y amistoso. Todo esto le pasaba a Piazzola en su paso por Nueva York en el 58 y 59, pero con La Plata estaba mal. Hubo momentos en que no le alcanzaba para el transporte de los chicos. Esto es lo extraordinario de Piazzola: seguir luchando. En el prólogo de un libro que escribimos con María Seoane, me permito decir que lo maravilloso de Piazzola es la historia de Piazzola cuando no era Piazzola cuando y, y estaba intentando serlo... ...porque cualquiera abandona... ...le pasaba de todo... ...esto, de estar con su chico, su familia en Nueva York... ...y no tener un peso para el transporte... ...y escuchen esto... ...que Sola consiguió un puesto de traductor en un banco... ...y el día que tenía que empezar a trabajar... ...salió de su casa... ...a las 8 de la mañana... ...hacia el banco... ...y a las 9 ya estaba de vuelta... ...había llegado hasta una esquina... ...y, y, y giró... ...llegó a la casa y dijo... ...no pude... No, pude. Fue probablemente el regreso más lúcido de su vida. Sola decidió entonces empezar con otras aventuras musicales a ver qué pasaba. Y entonces empezó a grabar y a arreglar para otros músicos y vamos a escuchar algunas de esas rarezas. En aquel periodo en Nueva York, Sola grabó, para ganar unos pesitos... Con el, o lo, dólares, con el le, eh, Latin lover Fernando Lamas. ¿Se acuerdan Fernando Lamas? Como
3: el clavel del aire, así era ella igual que la flor.
2: Prendida en mi corazón. Oh cuánto lloré me dejó.
1: Estía sola en los arreglos y dirección de Clavel del Aire. Quien canta es Fernando Lamas en Nueva York a fines de los 50. La discográfica Roulette quedó contenta con el trabajo que hicieron con Fernando Lamas y el resultado fue que Astor firmó un contrato como arreglista. Razón por la cual participó en los siguientes discos de Roulette y otra discográfica llamada Tico, que formaba parte de Roulette, también lo tuvo contratado y así en aquel año 58. Siempre probando suerte en Nueva York, Astor también grabó con el cantor cubano José Duval.
3: Porque nacido
0: y crecido junto allá.
1: Pueden creer, insisto, pueden creerlo, que a sol arreglando las orquestas de esta gente del bolero y del auge de lo latino en Nueva York, pero también, evidentemente, la sangre tiraba hacía los arreglos a unas muchachas italianas que se llamaban las Dimara Sister. Que escuchan es Piazzola, ojo, eh, sí, arreglos del mismísimo Astor Piazzola. Las Dimara Sisters eran unas hermanitas italianas que se fueron a Estados Unidos en 1953. Cantaban muy bien, grabaron varios discos. Y Piazzola dirige una orquesta y hace los arreglos de las canciones para acompañar al trío que formaban Lilian Rose y Marisa Dimara. Tenían un par de discos editados. Para cuando se encontraron con Piazzola, Y no lo van a poder creer ahora Van a escuchar La Estrada del Amore Por Dimara Sisters Con arreglos y dirección de Astor Piazzolla <música>
3: ¡Suscríbete impola la strada del l'amore
1: ¿no? Impresionante La Estrada del Amore Por Dimara Sisters Y Astor Piazzolla En la dirección orquestal y arreglos La verdad es que nos resulta tan extraño Como cautivante Pensarlo a Piazzolla Que iba a ser después Líder mundial de una vanguardia Ahí en Nueva York Para sobrevivir Orquestando, dirigiendo y disfrutando Canciones italianas Que podrían ser parte de. De ese cine que tanto amamos Muy bien amigos Ahora de lo ítalo norteamericano Y siempre intentando suerte En Nueva York Vamos a encontrarlo a Piazzolla Arreglando la orquesta del cantor cubano Machito ¿Y quién era ¡Machito! <risa> Esto era Machito, esto, un crack de la música afrocubana. Machito era en realidad Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, un músico que nació en La Habana en 1908, y murió en Londres en los 80. Era un maraquero tremendo y fue vanguardia en la construcción de aquellas grandes orquestas cubanas que antes de la revolución daban vueltas por La Habana, y puede decirse también por el mundo. Machito tuvo un papel fundamental en la historia y la creación del jazz afrocubano. Era hijo de un cigarretero y se convirtió en músico profesional en Cuba desde su adolescencia, antes de emigrar a Estados Unidos. En 1937... Se fue a ese país como vocalista de la estrella habanera. En la década del 40 armó su orquesta, la Conga Club, y el éxito fue enorme. Y a partir del 43, Machito se inclinó más al jazz. Y empezaron fusiones y mezclas maravillosas. Lo que quiero contarles es que Machito y su orquesta grabaron en 1959 con Astor Piazzola como bandoneón solista. Es muy impresionante lo que les cuento. Ahí está Astor, como si fuera un integrante de Buenavista Social Club. A eso me refiero. El primer tema que escucharemos se llama Ten cuidado, es mi corazón. Be careful. It's my heart. Sorpréndanse. Increíble. Escuchamos Ten Cuidado, es mi corazón, por Machito y su orquesta junto a Astor Piazzolla en Bandoneón Solista. El tema es de Irving Berlen, compositor y letrista de Broadway, y quizá dicho sepas uno de los más prolíficos y famosos de la historia del teatro musical contemporáneo. Machito fundó la orquesta Afro Cubans junto a Mario Bauzá en 1940. Fue una de las mejores bandas de latín jazz de la historia. En el Palladium Ballroom de Nueva York, que estaba en la calle 53 y Broadway, tiempos de mucha, migración, tocaban rusos, italianos, polacos, todos mezclados entre los cubanos y los norteamericanos y todas en orquestas fabulosas. Esa zona que concentraba el son, el mambo, el cha-cha-cha, tenía alrededor unos 40 locales de chasa, aunque les parezca mentira, y los muchachos se cruzaban todo el tiempo. Si lo buscan, pueden encontrar a Machito con sus maracas al frente de enormes orquestas y compartiendo discos con Buddy Rich o Charlie Parker, al menos. Astor también grabó con Frank Grillo y con Machito y su orquesta Canción de Lisboa. Les pido que escuchen en la segunda parte de la canción de Lisboa lo que hace Piazzola. Qué locura estar ahí, ¿no? En el medio de la movida afrocubana que se vinculaba con lo más precioso del jazz neoyorquino. Y qué vida esta de Piazzola. qué recorrido, qué grosor tiene su experiencia. Por cierto, vamos a escuchar canción de Lisboa por Machito y su orquesta con el bandoneón solista de Astor Piazzolla. Canción de Lisboa por Machito y su gran orquesta con la participación de Astor Piazzolla en Bandoneón y Arreglos Arreglos también desde Nueva York a fines de los 50
0: Estás escuchando Estación Piazzolla con Víctor Hugo En la Radio Pública Con los andenes repletos de música, historias y pasión. Esto es Estación Piazzolla. En Radio Nacional, la radio pública.
1: Y mientras suena un arreglo de Piazzolla junto al vibrafonista Pete Terraz, ...con un tema del enorme Cole Porter... ...es impresionante, ¿no? Les cuento que... ...estamos de paseo por las aventuras de Piazzolla... ...en Nueva York... ...en los años 58 y 59... ...antes de volver a la Argentina... ...y fundar el primer quinteto... ...bueno, después de tocar y arreglar... ...con Fernando Lamas... ...con José Duval... ...Dimara Sisters... ...el vibrafonista Pete Ras... ...y Machito... ...el sello Tico separado por guión, Tico, le permitió a Astor liderar un grupo y hacer su propio disco. Así que Piazzolla grabó un disco de jazz tango, en privado con sus amigos les decía que era algo humilde, pero que le iba a servir para conquistar a los norteamericanos, y la verdad es que fue un fracaso. Pero la grabación quedó, ahí estaban Astor Piazzolla, los guitarristas Alcayola y Barry Galbraith, Eddie Costa, Tito Puente, Tito Puente en vibráfono, Chet Amsterdam, George eh, Divivier en contrabajo, Carlos Rauch en piano, Willy Rodríguez y Johnny Pacheco en percusión. Nombres de la mejor historia de la música norteamericana y mundial. De ellos, lo primero que vamos a escuchar será Lullaby of Berlin. Sí, es Astor Piazzolla. Sólito, Lullaby of Berlin, para algunos canción de cuna en tierra de pájaros es eh, eh, una obra de Shirin hecha por Astor Piazzolla en Nueva York en 1959 ¿Qué me dicen ¿ustedes imaginan a Piazzolla haciendo sophisticated lady? dama sofisticada de Duke Ellington ¿sí? en bandoneón y con aquel grupo que tenía a Al Cayola Chet Amsterdam entre otros, como los músicos, los grandes popes de, de este tipo de música en Nueva York, en los Estados Unidos. Y lo van a escuchar a Piazzolla haciendo de Ellington, de Duke, qué me dicen... sophisticated lady de Duke Ellington por Astor Piazzolla ¿saben cómo se llamaba el disco? llévame a bailar los ritmos latinos de Astor Piazzolla y su quinteto no se equivocó Juan Derbenzis tampoco Nico Tolcachier de Lira, ni yo decidí hacer otro programa, ni la injerencia de los Estados Unidos llegó a la radio. Esta es la música de la serie Bonanza. ¿Saben lo que pasa ahí? Les contamos hace un momento que en estas grabaciones de Piazzola tocaba el guitarrista Al Cayola. Es el tipo que hizo la música de Bonanza y de los Siete Magníficos, con arreglos de Don Costa, aquel que vino con Sinatra cuando los trajo Palito Ortega. No paramos de confirmar que, en esto de rodearse, Piazzolla tiene que haber sido el más grande músico que uno pueda haber conocido. Al Cayola, que murió hace poquito, 2016, fue un guitarrista que había trabajado y después lo iba a hacer además con algunos nombres como Louis Armstrong, Polanca, Elvis Presley, Ray Connie, Frank Sinatra Barbara Streisand Neil Sedaka, Brenda Lee Tony Bennett, Simon Angarfunkel entre muchos otros artistas ese es el personaje en cuestión Vamos a escuchar para lucirse o show off en esta grabación tan extraña, digamos de Astro Piazzolla lucirse, de Astor Piazzolla por Astor y su quinteto de ritmos latinos es tan apasionante esta parte de la historia de Astor que sencillamente no se puede creer no me digan que ustedes no van de asombro en asombro en el recorrido de este programa poco después de esta experiencia, Astor viajó a Puerto Rico y fue durante el viaje a Puerto Rico junto a Juan Carlos Copes y María Nieves cuando murió Nonino, su padre. Como ya hemos contado en más de una ocasión en Estación Piazzola. Astor, por teléfono, se enteró de lo que para él fue una tragedia emocional atroz, enorme. Es que Nonino, precisamente en Nueva York, le había puesto el bandoneón encima. Nonino, su padre, fue su primera postal en el mundo del bandoneón y, consecuentemente, del tango. Y fue entonces cuando la muerte de Vicente Piazzola nació, como sabemos, a Dios Nonino. Había un Nonino. Ahora era a Dios Nonino. Pero esa es otra historia. Hoy ya iremos cerrando el programa con esta música entre lo latino, el jazz y el tango que Astor grabó en Nueva York cuando se terminaban los años 50. A su intento personal, al frente de algunos músicos, siguió también arreglando a otros. Ayudó, por ejemplo, al grupo mexicano Los Bandidos. Es asombroso. Pero Piazzolla quería colar cosas de Piazzolla en todo lo que hacía acomodir el lugar y en su disco de ritmos latinos hay una curiosa versión de triunfal por Piazzolla en su versión latina en 1959 en Nueva York. Una de las composiciones de aquellos días, Piazzolla la dedicó a su primera esposa, la mamá de Daniel y de Diana, la abuela del Pipi, Dedé. El tema se llama Dedita y ya mismo lo escuchamos. Edita de y por Astor en grabación de 1959 con Al Cayola, Chet Amsterdam y Tito Puente, se nos fue el programa. Vamos a volver con otras canciones sobre esta etapa de la vida de Piazzola, porque son, me parece, deslumbramientos que la mayoría del público no conoce, aún los piazzoleanos. Así que vamos a volver sobre las andanzas de Astor en este rubro. Y en todo momento, en lo que hizo el Nueva York. Porque hay muchísimo más. Siempre con Piazzolla hay mucho más. Apretó el bandoneón y estiró el tango. Quilombo.
0: Esto es Estación Piazzolla.
1: Escribe Nicolás Tolcachier. Su música. Edición. Juan Derbensis. Sus testimonios. Y con Ricardo Cutufos en la coordinación. Sus intérpretes en todo el planeta.
2: Es Radio
1: Nacional. Con Víctor Hugo. Estación Piazola lo hacemos con Nicolás Tolcachier en la producción general y los textos. Y Juan Derbensis en la edición y la artística. Con Ricardo Cutufos. En la coordinación La semana próxima Nos detendremos una vez más Para acercarnos a la música Y a las aventuras De Astor Piazzolla Hasta entonces Si Dios quiere